0: Hej Mattias
1: <laughs> Vad är det med dig då?
0: Nej, men jag pratar så här för jag tänker att det kanske kommer göra att ditt förtroende för mig ökar.
1: Det låter mer som att du spelar podden på halvfart.
0: Ja, men Eller det är har... det man ska göra för att verkligen låta det här budskapet gå fram till folk.
1: Är det någonting med själva tonläget som gör just förtroendet?
0: Nej, men det sägs ju att man blir mer förtroendeingivande om man har lite djupare röst. Och särskilt vi kvinnor när vi har så här liksom lite ljus och lite röst. då blir vi liksom inte riktigt tagna på halva. Och det kan ju vara ett av många sätt att få folk att eh, kanske tro på en idé och kanske vilja slänga några miljoner på en. Välkommen in i riskzonen med mig Emma Frans
1: och med mig Mattias Öberg.
0: Vi är båda verksamma vid Karolinska institutet och vi forskar på olika sätt om just risker. Jag som epidemiolog och du Mattias som toxikolog
1: och idag ska vi prata om risk ur ett ekonomiskt perspektiv, om riskkapitalister och investeringar.
0: Och vi tar avstamp i berättelsen om startupföretaget Fairness och kvinnan bakom Elizabeth Holmes
2: som 19 åring hoppade hon av Prestigeuniversitetet Stanford för att starta företaget Theranos. En startup som växte och vid sin toppnotering värderades till 9 miljarder dollar. Elizabeth Holmes, som inspirerad av föregångaren Steve Jobs alltid bar en svart polotröja, hyllades av en hel värld och utnämndes 2014 till världens yngsta kvinna som på egen hand blivit dollarmiljardär. Men så kom avslöjandena. Theranos revolutionerande teknologi fungerade inte. Hela verksamheten byggde på en bluff, och kvinnan som skulle förbättra världen hade både vilselett investerare och riskerat människors hälsa. I februari 1984 föds Elizabeth Ann Holmes i den amerikanska huvudstaden Washington D.C. Och vid nio års ålder flyttar hon med familjen till Houston, Texas. Tidigt står det klart att den lilla Elizabeth har stora visioner. Som sjuåring gör hon en ritning på en tidsmaskin. Och som nioåring skriver Elisabeth Holmes ett brev till sin pappa. Det jag vill lyckas med i livet är att upptäcka något nytt. Något som mänskligheten inte visste var möjligt. I samma ålder klargör hon för sina anhöriga att hon vill bli miljardär som vuxen. Långt senare uppger Elizabeth Holmes i en intervju att det bästa med hennes uppväxt var att ingen sa till henne att hon inte kunde åstadkomma dessa saker. Under high school blir det tydligt att Holmes har goda förutsättningar för att förverkliga sina höga ambitioner. Hon är en toppstudent med högsta betyg i alla ämnen. Kvällarna fylls med studier och hon tar till och med extra lektioner för att lära sig mandarin. Nästa steg i hons raka väg mot toppen är prestigeuniversitetet Stanford där hon börjar studera kemiteknik. Men för den ambitiösa studenten Elizabeth Holmes räcker det inte att studera på heltid. Parallellt med studierna börjar hon skissa på olika kemitekniska produkter. Hon skriver ihop ett patent på ett plåster som både skulle kunna administrera läkemedel och övervaka läkemedelsnivåerna i blodet. Att hennes lärare vid universitetet hävdar att produkten inte kommer att fungera gör inte Elisabeth nedslagen. Istället startar hon ett bolag med fokus på produkter som diagnostiserar och behandlar sjukdomar. Företaget får namnet Theranos.
3: Our work is in the belief that access to health information is a basic human right.
1: Mattias, vad har du för relation till Stanford? Du har varit där eller hur? Ja, men det stämmer. Jag hamnade där av en märklig slump. Jag var på ett möte i San Francisco och skulle diskutera risker med farliga kemikalier och plötsligt så börjar en vulkan på Island sprutar ut aska. Ja, vad är det då? Och jag fastnar helt enkelt i Kalifornien.
0: Vilket år var det här?
1: Det var 2010. Just det. Och den här vulkanen hette Eja Fjallajökull. Eller något. Eller någonting som var väldigt <laughs> svårt att säga. Men jag hade en god vän som gjorde postock. På Stanford. Och det ligger väldigt nära, strax söder om San Francisco.
0: Och 2010 var väl en ganska spännande tid där i krokarna Silicon Valley och Stanford, eller hur? Att det var liksom mycket de här startupbolagen som hade sin
1: blomstringstid då va? Alltså jag bodde då i Palo Alto och jag har varit inaskad ett par veckor. <laughs> Och det gjorde stort intryck. Vet, alla runt Polen jobbade på de här riktigt kända high-tech-bolagen eller på riskkapitalbolagen som är stationerade i samma område. Och var man än gick så satte små skyltar om att här startade H&P eller här startade Apple. Och... Ja,
0: var det mycket svarta polos då?
1: Inte så mycket som jag såg, det, var <laughs> ja, det var varmt. Det var inte stället ställe där man ville gå runt i en polotröja. Men eh, det fanns en otrolig energi och man förstod också att det fanns ett ganska stort flöde av pengar. Alltså, var minsta parkbänk på Stanford har en skylt på sig att den här är ditsatt till minne eller med tack för en donation av någon alumni-person som har tjänat groteskt mycket pengar. Så att Stanford finns i ett område där hela kedjan så att säga, från världsdelande forskning till de stora pengarna finns liksom i samma lilla gryta, bara några kvarter ifrån varandra.
0: Just det, och det är så nära integrerat också. Jag menar, annars kan ju det kännas ibland som om akademin och industrin är ganska liksom, att det finns ganska stort avstånd där. här i Stockholm så känns det som att man jobbar väldigt aktivt med att försöka integrera det här. Men, Men det där har kanske ju varit det kommer smått. av sig självt. Ja precis. Att har liksom, man har varit tvungen att... Vi kämpar ganska hårt för att gifta samman de här olika typer av verksamheter.
1: Kanske finns det en kulturskillnad mellan USA och Sverige. Bara ordet vi pratar om riskkapital, det låter ju lite farligt nästan. De pratar ju om venture capital, alltså att mm. våga.
3: Det här det, är någonting
1: ja. som står för mod och äventyr. Så det är klart att det kanske också påverkar lite viljan att investera i mer eller mindre galna idéer. <laughs>
0: Alltså, vi kanske inte riktigt har liksom, Stanford Silicon Valley här i Sverige. Men däremot så har vi ju faktiskt verksamheter som försöker investera i olika typer av startups som har som syfte att förbättra världen. Och ett sådant exempel är stiftelsen Norrsken,
4: Som jobbar med att hjälpa företag som löser vår tids stora utmaningar.
0: Och jag fick faktiskt ett samtal med deras vd Erik Engela och Nilsson.
4: Den här typen av investeringsverksamhet som vi ägnar oss åt handlar ju bara om att hitta då riktigt smarta och drivna människor och sen förse dem med massa resurser så att de snabbt kan skala de lösningarna som de kommer på. Så
0: som jag fattar det så har ju ni också med den här mitt aspekten eller impact som du pratar om. Mm. Hur tungt väger det?
4: Ja, det är det viktigaste för oss. Det är första och sista som vi avslutar varje konversation med är om det här bolaget är framgångsrik vad kommer då att hända med världen? Vad får den här produkten för konsekvenser? Både direkta och indirekta. Och vi försöker göra en så sofistikerad bedömning av det som vi bara kan. Är det liksom på djupet eller på bredden kommer man att många- eller kommer man verkligen påverka någon signifikant och så. Så det är avgörande i alla våra bedömningar. Men vi tror också att har man en riktigt bra impact idag- så finns det en väldigt stor möjlighet till att tjäna bra med pengar också. Man brukar säga att värdet på ett bolag är summan av problemen som man löser. Och det finns ju inga problem som är större än vår tids stora utmaningar nu, det vill säga klimatfrågan, ojämlikhet och så, och så vidare.
0: När vi följer Elizabeth Holmes och hennes barndom så märker vi ju att det här är ju verkligen en person som har storslagna drömmar. Är du en sån visionär, Mattias?
1: Jag är ganska idérik och jag ja. gillar att liksom göra nya saker. Det ja. tror jag nästan alla forskare. Det måste man ju gilla. Att göra samma sak, då är det inte forskning du ska göra. Liksom.
0: Nej, Jag håller nog med. Samtidigt så är man ju också väldigt... Ibland kan jag tycka att liksom, ju mer man lär sig, ju mer kunskap man får, desto svårare kan det vara att tänka utanför boxen. Alltså, att Man skissar ju inte på en tidsmaskin. Jag har en son till exempel som hela tiden kommer med idéer kring hur han ska... Liksom uppfinna en hjärninator som ska läsa av hjärnans tankar och, och sådär. Och det är ju jättehärligt och jag försöker uppmuntra honom också. Men där är det ju också en sorts utvecklingsprocess att ju mer kunskap man får, desto mer förstår man ju också var begränsningarna går. Och att ha alldeles för vilt flygande drömmar kan ju också innebära att man blir väldigt, väldigt orealistisk. Att man får stora svårigheter att genomföra sina mål.
1: Jag tänker på den här tecknade figuren professor Baltasar. Ja. Ah. Han är en professor yeah. och alla hans uppfinningar går ut på att han har en maskin där han vrider på något vred och så kommer ut en droppe ur ett provrör och när han häller ut det här då så skapas någonting fantastiskt som löser världens problem. Och det kanske var lite den typen av forskare som var förebild för den unga Elisabeth också.
4: Men så träffade de professor Baltasar Och efter att ha hört om alla deras bekymmer kände han att han måste hjälpa dem. Och han funderade och funderade
2: och funderade. Och så kom han på en
0: lösning. Just det här att känna att allt är möjligt, jag har den här idén, den är fantastisk jag kan genomföra den. Det är ju en jättepositiv egenskap. Samtidigt så måste man ju hela tiden förstå liksom, var finns begränsningarna. Och dit kanske man inte kommer förrän man har läst lite mer än något år i kemiteknik. För Elizabeth Holmes, hon slutförde ju aldrig sina Stanford-studier utan hon blev ju en så kallad dropout.
2: Theranos växer snabbt och precis som förebilderna Bill Gates och Steve Jobs hoppar Elizabeth Holmes av Stanford-studierna. Hon börjar också klä sig som Steve Jobs i svarta polotröjor. Men det är inte bara klädstilen som förändras. Personer som känt Holmes länge, hör att hennes röst ändrats och att hon nu pratar i ett mycket mörkare tonläge.
3: Vi har 90 million Amerikans who do not know att de är pre diabetic. The youngest billionaire in the world. Is that het when you hear that? You know it's it's not what matters. Um what matters is how well we do in trying to make people's lives better. That's that's why I'm doing this. That's why I work the way that I work and that's why I love what I'm doing så so mycket.
2: Hon är precis den entreprenör som världen väntat på. En ung kvinna som är fast besluten att förändra och förbättra världen. På kort tid lyckas hon knyta ansedda professorer vid Stanford till Fernos styrelse och få investerare att satsa miljontals dollar. Men det finns ett villkor för de som vill investera i bolaget. Holmes vägrar att avslöja hur Theranos teknologi fungerar. Vid det här laget har Theranos och Holmes patent på en medicineteknisk produkt. En handhållen enhet som utifrån en enda droppe blod kan utföra ett hundratals medicinska tester. –bland annat upptäcka sjukdomar som cancer, borrelia och diabetes– –skrina för droger och mäta blodvärden. Tekniken är banbrytande och det pågår ett stort hemlighetsmakeri– –för att undvika läckor. Vid sin sida har Elizabeth Holmes Theranos operativa chef– –den 20 år äldre Sunny Balwani. Men de är inte bara kollegor, de har också en kärleksrelation– ett förhållande som de försöker dölja för både anställda och investerare. Elisabeth och Sunny driver sina 800 anställda hårt. De blir övervakade och uppmuntras att arbeta sent på kvällarna. Den som vågar ifrågasätta Elisabeth och Sannys ledarstil blir avskedad eller mobbas.
3: A healthcare pioneer is being compared to visionaries like Bill Gates and Steve Jobs. This morning Elizabeth Holmes is part of the new Time 100 list just out. Parallellt med att
2: Ferranos växer ökar också mediehypen kring Elizabeth Holmes. Hennes ansikte syns på framsidan av magasinen Forbes och Fortune. Hon håller ett TED Talk och intervjuas av Bill
3: Clinton. You founded this company 12 years ago, right? mm. Tell them how old you were. I was 19. Yeah. så
0: so, don't worry about the future we're in good hands yeah.
2: Elizabeth Holmes fungerar som ansiktet utåt för Theranos och marknadsför blodtesterna genom att berätta gripande berättelser om en kär farbror som dog i cancer eftersom han inte fick diagnosen i tid hon berättar också om sin rädsla för sprutor nu har hon hittat lösningen i samarbete med stora aktörer som apotekskedjan Walgreens börjar nu Theranos banbrytande blodtest användas på vanligt folk. Den hemliga teknologin är nu ute på marknaden och används för att avgöra vem som är sjuk och vem som är frisk.
0: Mattias, har du någonsin liksom träffat en sån här extremt karismatisk och person som bara liksom sveper i vägen med storslagna visioner?
1: Ja, men det skulle väl vara när du plötsligt på en middag föreslår att vi borde göra en podd tillsammans. Var det inte du som föreslog det? Kanske det var jag som... <laughs> Nej, men eh, jag har väl haft en annan föreläsare som man har liksom verkligen fått den här... Man känner att jag och alla andra studenter börjar nästan... Liksom brinna av entusiasm för detta fantastiska ämnesområde. Så jag tror att den här typen av personer kan ju också användas för att väcka intresse. Mm. Och jag är ute och,
0: och föreläser en del. Och där finns det ju liksom föreläsare. Alltså de är så liksom härliga och karismatiska. Man känner sig så inspirerad. Och sen så efter tio minuter så bara, men vad var det de sa egentligen? Vad var budskapet? Och så bara så här, nej men de sa ju egentligen ingenting <går> av värde. Men att man ändå får den där liksom, känslan att man blir medsvept på liksom, deras känslomässiga engagerade narrativ. Och det där är ju liksom en viktig egenskap och jag tänker mig... För att det kan ju vara jätteproblematiskt när en person som vill vilseleda eller göra människor illa liksom är så där karismatisk. Samtidigt kan ju det här också vara en jätteviktig egenskap för att man ska liksom nå framgång. Och jag pratade faktiskt lite med Erik Engela och Nilsson om just vikten av den här liksom starka personen när man väljer vilka man vill investera i.
4: Om någon är så otroligt duktig som hon var på att sälja in det här och få med sig bra människor så betyder det ofta någonting. Och ofta så kan man då kompensera liksom en dålig idé med bra execution i efterhand.
0: figuren är alltså lite viktig. Avgörande,
4: avgörande. Absolut.
0: Vad tycker du om den här innovationen där, den här enheten, medicinsk-tekniska produkten som kan utifrån en droppe blod göra alla de här blodtesterna? Det vore ju toppen om det funkade. Eller hur?
1: Ja, men det här kom ju också under en tid då det var otroligt mycket snack om att vi kunde mäta alla människans gener. Priset på att göra en total kartläggning av ett människas DNA sjönk från någon miljard ner till några dollar. Mm. Under jag vet liksom... inte
0: om det här var gentester
1: Nej, men Nej. Alltså, jag tänker bara att tanken kring hela den här som ibland pratar om omics, alltså proteomics, genomics lipidomics, du kan mäta allt och du jag får enorma vi, datamängder ja,
0: men jag tänker att vi fortfarande alltså vi pratar jättemycket om det där fortfarande och liksom precision medicine att man ska liksom mäta massa olika saker och med hjälp av det ska man kunna skräddarsy behandlingar eller diagnostisera saker jättetidigt vilket då kan göra att man verkligen äh, det bygger
1: ju på en ganska deterministisk syn på hur människans kropp funkar att allting går att mäta och att allting har ett tydligt samband med risker till exempel. Och det vet vi att så är det inte. Ofta handlar det ju om att det kan påverka risker. Men på individnivå har det visat sig extremt svårt att hitta någon vettig information ur detta mån av data som man kan generera.
0: Alltså jag menar det finns ju olika typer av tester som är väldigt, liksom, vi gör ju det här PKU-testet på nyfödda barn när man testar för vissa genetiska sjukdomar och det som då är tydligt är ju att man har en möjlighet att behandla de här barnen. Men då siktar
1: man ju på specifika saker som du redan vet samtalen yeah. kring.
0: Ja, yeah. men i det här testet så var det ju också meningen att man skulle göra specifika tester. Man skulle testa för cancer till exempel, men och där är det ju mycket liksom pågående diskussioner kring screening till exempel där man menar att man ska testa folk för alla möjliga saker och då kommer det definitivt innebära att man kommer kunna förbättra folkhälsan. Men problemet här är ju också att ibland så är det jättebra att hitta olika typer av sjukdomar i tid men när det gäller vissa typer av cancerformer som till exempel prostatacancer då vet man ju att det också finns en uppenbar risk för överdiagnostisering och överbehandling. Alltså att man ger personer behandlingar i onödan. Och när det gäller cancer så är det också ganska tuffa behandlingar så det behöver inte nödvändigtvis vara så att folkhälsan per automatik förbättras för att man hittar där fler sjuka människor.
1: Men det är något tilltalande i den här tanken ändå att du tar ett litet prov, mäter jättemånga saker och så låter du en dator kanske via någon algoritm koka ner det här till tydliga besked om olika sjukdomar.
0: Och sen har man också de här berättelserna då jag hade en farbror det kan ha varit en morbror, det är en ankel i alla fall, det är jag som har översatt det här. Men just det här att man då också har den här starka berättelsen. Jag hade en nära anhörig som dog och hade den här personen då fått diagnosen i tid så kanske inte det här hade hänt. Och det där är ju också ett sätt att spela på människors oro, spela på människors känslor. Att man på olika sätt har den här berättelsen för att motivera vikten av den här nya produkten. Eller Vad tror du att du skulle ha sagt om den här karismatiska Elisabeth Holmes med den här idén om ett revolutionerande blodtest hade kommit till Norge och frågat ifall ni vill investera?
4: Ja, jag tror att vi hade med hull och hår köpt det på direkten och bara kastat pengar efter den här. Därför att det är så att man, i den här fasen så finns det väldigt sällan en produkt. –som man kan se och ta på och förstå riktigt hur den funkar. Utan man köper in väldigt mycket på personen och personens förmåga att övertyga. För att det säger så mycket om, kommer den här personen kunna rekrytera bra team? Kommer man få in andra investerare och så vidare? Så att det är väldigt mycket en så försöker man förstå grundaren och grundarteamet– –och de första anställda och fatta sig en uppfattning efter det. Och, och man tänker också, vad är potentialen i marknaden om det här bolaget lyckas? Och... I det här fallet så hade vi nog med våra amatörögon då tittat på caset och sagt så här Fan, hon är en riktig rock'n'roll-stjärna. Hon kommer kunna rekrytera ett drömteam och få in massa bra investerare. Och den här produkten, om den lyckas, wow, den kommer göra en skillnad. Så vi hade gått ifrån det mötet och sagt liksom, 13 tummar upp i princip, nu kör vi. Men vi vet att vi är ganska dåliga på många frågor så då försöker vi ofta ta in någon expert i alla fall som bara hjälper oss att sanity checka det vi investerar i. Och då kan vi hoppas att i, i det fallet så hade det varit någon smart professor som hade sagt att hörni, ni ska nog lugna ner er lite och fundera på om det här verkligen är möjligt. Och så hade vi försökt fatta ett beslut baserat då på vår magkänsla kring henne och vad den här experten hade sagt. Och det är förmodligen så att vi hade varit så entusiastiska över hennes förmåga att sälja här att vi ändå hade gjort investeringen. Och det är nog lite för att vi kommer från en bakgrund där vi själva då har jobbat i en techvärld, fokuserat mycket på software och i software, man bara tar Klan eller Spotify eller vad som helst. Så när man går till en investerare eller en kund så säljer man alltid någonting som inte är färdigbyggt. Och så får man ett påskrivet kontrakt och sen så får man panik och bygger det där supersnabbt. Liksom. Och då kommer inte det vara perfekt och det är alltid massa fel som man justerar iterativt tillsammans med kunden. Och vi tänker nog ganska mycket så och sen så applicerar vi det på life science eller energi och så där det inte alls funkar att tänka på samma sätt. Där behöver produkten funka perfekt från början och där har vi en resa kvar att lära oss av kan man säga. Men vi hade nog investerat skulle jag tro och sen så hade det gått åt skogen.
0: Men en annan stor lockelse med att investera i Theranos, det var ju just det där att man gav sken av att det här verkligen skulle förbättra samhället. Jag menar, det är en sak om man säger så här, nu så ska vi tillverka vapen som ska användas av barnsoldater i fattiga länder. Då kanske folk tänker så här, mm, jag ska nog inte investera i det här, eller... För att jag ska investera i det här då måste det vara extremt lukrativt. Men när man på något sätt ger sken av att det här är någonting som kommer göra världen bättre då kanske man inte heller är riktigt lika kritisk eller man kanske inte är riktigt lika försiktig när man väljer att investera i ett sånt här
1: bolag. Samtidigt är ju sällan teknik enbart gott eller enbart ont.
0: Nej men vi har ju pratat om det, vi har ju pratat om... Nobelprisbelönade uppfinningar som DDT att det kan vara ganska svårt initialt att veta ifall någonting är bra för världen eller om det kanske kan finnas negativa aspekter som vi inte har
1: tänkt på. Jag läste en intressant artikel i veckan som just handlade om malariabekämpning och ett nytt vaccin som man har tagit fram med internationella medel som man nu från WHO vill ska börja användas. Det är bara ett problem med det här vaccinet och det är att effektiviteten är rätt låg. Och då är man ju rädd då att man avstår från andra sätt att bekämpa malaria. Just det, eller att det blir en falsk trygghet kanske på individnivå. Ja, och om du dessutom ser att ja, men, ganska många av dem som får vaccinet blir sjuka i malaria i alla fall. Vad är det här för vaccin egentligen? Och sen så sätts det igång så att säga, ett informations- och kommunikationsproblem som man kanske inte alls har tänkt på när man tog fram det här vaccinet för att i reella tal så är de jättebra även om vi bara kan rädda vart fjärde eller vart tredje barn som dör i malaria. Så är det en fantastisk utveckling om man bara kan hantera de här sidoeffekterna.
0: Så på vissa sätt så kan det ju vara väldigt problematiskt om man har en produkt som utger sig för att vara liksom väldigt effektiv, skydda mot malaria eller kunna diagnostisera olika typer av
1: sjukdomstillstånd och som inte riktigt levererar till den nivå som man skulle vilja sett. Men i det här fallet så var det ju inte bara att den underpresterade. Som jag förstår det så fanns det inte ens någon hemlig algoritm som löste de här problemen som man påstod sig lösa.
2: När Serenos produkter kommer ut på marknaden börjar allt fler kritiska röster höjas mot företaget. Anställda menar att de diagnostiska testerna ännu inte är redo att användas av allmänheten och att tekniken inte fungerar på utlovat sätt. Forskare utanför verksamheten uttrycker också en stor oro för problemen med blodtesternas träffsäkerhet. I augusti 2015 börjar FDA, amerikanska läkemedelsmyndigheten, granska Ferranos och anmärker på stora problem med testernas utfall. Samma år, i oktober, Publicerar Wall Street Journal en granskning av företaget, vilket är början på slutet för Holmes miljardimperium Ferranos. Granskningen visar bland annat att Ferranos blodtestenhet inte kan ge exakta resultat och att företaget istället kör sina prover genom samma maskiner som redan används av traditionella blodtestningsföretag.
3: Elizabeth Holmes är ingen no visionär. Hon är en fraudster som har riskat människors liv.
2: Som svar på kritiken säger Elisabeth Holmes i en tv-intervju strax därefter. Det här är sånt som händer när man kämpar för att förändra saker. Först tror de att man är galen, sen slåss de mot den. Och sen, plötsligt, förändrar man världen.
3: År 2017
2: stänger Theranos ner sin verksamhet.
3: Most of the their last day on
2: och 2018 åtalas Theranos, Elizabeth Holmes och Sunny Balwani för omfattande bedrägeri. I en förlikning med Securities and Exchange Commission går Holmes med på att ge upp den finansiella och rösterättsliga kontrollen över företaget. Betala en halv miljon amerikanska dollar i böter och lämna tillbaka 18,9 miljoner andelar i Theranos aktier. I uppgörelsen förbjuds Elizabeth Holmes dessutom att vara chef eller ledamot i börsnoterade företag de kommande tio åren. Men åtalet är kvar och just nu står Holmes och Balwani inför rätta.
3: If
2: Elizabeth Holmes förnekar fortfarande anklagelserna.
0: Hur tänker du om Elizabeth Holmes? Är det här liksom en brottsling som avsiktligt försökt vilseleda människor?
1: Alltså, lite grann får man ju känslan av att det finns något drag av en ska säga, mytoman kring detta. Någon som. Också i manipulativ, att hon försöker liksom få igenom sin idé, sin vision, oavsett vilken väg hon behöver ta. Alltså det här talet om att alla som har kommit på avgörande saker har fått lida för att vinna seger till slut. Alltså den typen av tankar tycker jag. Ofta man möter kring den typen av personer med lite stor självbild och... Um, Alltså,
0: när jag läser om henne och jag liksom har lyssnat på poddar också så tycker jag liksom att hon porträtteras som en ondskefull, manipulativ person som har vilselett många människor. och jag menar, Hon verkar ju inte ha varit så jättetrevlig mot sina anställda och sådär. Men samtidigt så känner jag ganska så här starka sympatier för henne och min känsla är att hade det varit inom en annan bransch då hade hon... Hon hade löst det här problemet och hon hade
1: liksom blivit nästa Steve Jobs. Men är det inte skillnad någonstans om du arbetar med människors hälsa till exempel?
0: Jo, men det var ju det som var hennes misstag. Hon valde fel område. Hon applicerade precis samma strategier som man skulle gjort för att utveckla ett bra... Liksom techbolag och applicerade det på liksom life science. Och jag tror att mycket av de här lögnerna också kom ut ur att hon försökte vinna tid. För att jag tror att hon hela tiden trodde att hon skulle lyckas förverkliga den här idén. Att hon skulle till slut få fram den här en enhet som faktiskt fungerade. Hon behövde bara liksom mer tid. Och sen så nästlade hon in sig i de här lögnerna. Och till slut så blev det liksom uppenbart att
1: den här utlovade produkten inte alls funkade. Men borde de inte ha förstått det någonstans innan fanns det ingen bland de här investerarna som så att säga, själva hade jobbat med bioanalys eller hantering av stora datamängder och artificiell intelligens och hur du kan använda det för att hitta mönster och förstå att ja, men det, här, det är en sak att se skillnad på ett biomarkörmönster från lever och njure och bevisa att lever är något annat än en njure. Men att därifrån kunna gå in på individnivå och säga att det är den här sjukdomen av en skog av möjliga sjukdomar som vi har lyckats hitta.
0: Jag tror inte att de hade särskilt stora kunskaper när det gällde liksom diagnostiska tester och life science. Utan De applicerade det tänk som de hade sett inom andra branscher på Fairness och deras verksamhet. och Då fanns liksom de ingredienser som behövdes. Och det som behövs det är liksom en idé, en karismatisk ledare, människor som är villiga att investera pengar i det här- och att den här personen lyckas samla smarta personer till sig. Så att alla ingredienser fanns på plats. Och sen så, vad jag förstått också, så präglas det här mycket av FOMO. Eh, känner du till det? Nej. En fear of missing out. Så att när det väl har gått in sådana här ansedda investerare och investerat i ett bolag så blir det liksom en sorts snöbollseffekt-
1: du säger att alla bitar fanns där och alla bitar fanns ju där för idén och alla bitar fanns där för att kunna kanske skapa de här samarbetena i inledningen och alla bitarna fanns där för att få det här riskkapitalet. Men de bitar som saknas, det handlar ju kanske om att göra ordentliga pilottester, skrivning av säkerheten, själva utvecklingen, att kunna inte bara titta på en möjlig marknad utan faktiskt se, okej okay, men... Vilka problem kommer vi att kunna lösa?
0: Men nu tänker du som en forskare, Mattias.
1: Ja, men jag tänker att man borde ha hela du den måste kedjan, innovationskedjan.
0: Du måste tänka som en missionär, Mattias. Jag hör ju på dig att du tänker inte som en missionär. <laughs> men jag tror att min poäng är att det blir på något sätt en krock mellan två olika världar. Och det jag tror liksom är själva lösningen här, att man kan inte bara låta, liksom riskkapitalister och entreprenörer från techvärlden försöka lösa life science problem utan forskare måste vara mer integrerade i den här världen för jag tror hade det liksom då funnits bland investerare, kanske personer som hade mer medicinska kunskaper förstod den här problematiken och kanske man inte skulle hamnat i den här situationen. Och där tror jag liksom också att vi som forskare har ett ansvar att vi måste kanske också mer involvera oss i de här frågorna. Det finns ju en hel del problem med sådana här liksom vårdapp och väldigt många personer som kommer från den traditionella vården de klagar på hur de här nya digitala lösningarna påverkar deras verksamhet. Och här hade man kunnat liksom integrera det här lite bättre från början, att personer som var väldigt liksom insatta inom hur liksom man bedriver vanlig IRL-vård hade blivit mer liksom involverade i att kanske ta fram de här digitala alternativen. Då kanske många av de här barnsjukdomarna som vi ser nu inte hade funnits.
1: Den här Erik, Engela och Nilsson som du har pratat med lärde han sig någonting av den här typen av historier? Kan man bygga in någonting i investerarnas processer som ändå
4: då skyddar dem mot den här typen av
1: bluffmakare?
0: Så här arbeta dem för att minimera riskerna?
4: Det är väl en del saker som vi gör. Det ena är att vi försöker umgås väldigt mycket med entreprenörerna och verkligen förstå deras drivkrafter. Förstå hur de jobbar, hur de tänker och hur de fattar beslut. Sen så har vi en kultur på Norsken som uppmuntrar till meritokratiska idékonflikter. Det vill säga att vi vill ha en kultur där vi hela tiden ifrågasätter varandra på en idéplan. Alltså inte personen grepp på något sätt utan vi ska kunna ha diskussioner om idéer utan att det blir personligt. Så att när man kommer med ett investeringsförslag då ska man veta att det här är någonting som andra kommer att ha åsikter om och välkomna det. För att det är i den liksom öppna diskussionsklimatet som man verkligen kan få fram svagheter i caset.
1: Det där är ju någonting som vi jobbar väldigt mycket med inom forskarutbildningen. Att, så att, säga, att kunna ge och ta kritik. Mm. Hela publiceringsprocessen. Varför det är det så viktigt att du som forskare har testat att skriva någonting, få kritik, presentera det här, få kritik igen, ändra, få ytterligare mer kritik. Och till slut så inser det ja, att det här var kanske inte så lätt som att bara skriva en text och skicka ut.
0: Vi människor har ju en sån här tendens till liksom grupptänkande och där får man ju, tycker jag, jag tror att det är jätteviktigt för att undvika att man gör olika typer av felaktiga beslut, att man faktiskt har högt i tak, att man tillåter ifrågasättande- och att man kanske till och med välkomnar det. Och ibland så pratar man ju om att det kan vara effektivt- att utse någon som är jävlens advokat. Just det här att någon som, även om alla håller med varandra- och vi gör jättemysigt, så... Eh,
1: någon får sätta på sig den svarta hatten.
0: Någon får sätta på sig den hatten- och bara försöka liksom hitta på motargument. Just så att man vet att man faktiskt kan- testa ifall den här uppfattningen som finns inom gruppen verkligen håller. Det där tror jag är superviktigt faktiskt och där får man ju också komma ihåg att vi människor, vi har den här tendensen till att vilja ha liksom ett sorts konsensus inom gruppen och att vi kanske liksom evolutionärt också är programmerade att hålla med varandra, att det är jättejobbigt när det skaver och för kanske vi blev utslängda från gruppen och dog om vi liksom ifrågasatte oss emot. Men så är det ju inte nu för tiden. Och jag tror att det är jätteviktigt att verkligen så här, försöka främja en gruppdynamik där man
1: faktiskt får ifrågasätta. Vilka slutsatser ska man då ha? Ska man ha slutsatsen att man ska inte satsa på vilda idéer? Eller är slutsatsen att det är någonting fel med just den här idén? Är någonting i det här vi skulle kunna. Vi bättre på? Jag tror att man
0: ska tänka på det som forskare. Att man bör börja klä sig i svarta tröjor Och prata, prata lite, prata lite Nej, Men min son visade mig häromdagen en... Det finns en sån här humorgrupp som heter I just wanna be cool. De har i alla fall gjort någon film som handlade om varför man ska rösta de menar då att om man inte röstar så har man inte rätt att klaga. Vilket jag tyckte det ligger någonting i det. Och det är väl lite så jag menar också att man sitter här och gnäller på att såna här startupbolag de liksom fattar inte hur vetenskap funkar, att man inte kan utifrån en droppe blod göra vilka tester som helst. Men på något sätt för att vi ska ha rätt att klaga på de här branscherna så måste vi ju också... –vara med och försöka ändå påverka i vilken riktning life science-innovationerna fortsätter. Du har lyssnat på Riskzonen med mig, Emma Frans.
1: Och med mig, Mattias Öberg. Som vanligt spelade vi in det här avsnittet på Beppo och Clara Wallin– –är vår producent.
0: Och inläsare var också som vanligt Peter Öberg. Och vi vill rikta ett tack mot forskningsrådet Formas för ekonomiskt
1: stöd. Förhoppningsvis en god investering. I nästa avsnitt kommer vi att titta på en väldigt allvarlig risk för samhället. Det kommer att handla om olika typer av missbruk och i synnerhet opioidkrisen i USA–